0: Bienvenidos a otro episodio más de Piro a lo Natural. Comparte nuestro contenido. Escucha la música que hemos seleccionado para ti en las diferentes plataformas digitales. Visita la página internet pirojm.com y descarga mis publicaciones. Este próximo 11 de agosto tienes una cita con el hip hop latino en esta plataforma. No te lo puedes perder, ok? 50 años de hip hop. Gracias a todos por apoyar este podcast. Hoy tengo en nuestra plataforma virtual a los pioneros y precursores de la cultura hip hop en Colombia. ¡Wow! Saludos, ¿cómo están ustedes?
1: Muy bien, muy bien. Saludos a ustedes. Me alegra,
0: me alegra. Eh, bien, además de, de, de tenerlos ustedes eh, en nuestro estudio, en nuestra plataforma, hoy me acompaña VK eh, Rap, colega de la vieja escuela de Puerto Rico. Y eh, además de eso, uno de los panelistas del doctorado urbano, eh, MC Natrix. ¿Cómo estás? Muy
1: Natrix. Bien. Natrix. Natrix, ¿cómo estás? Muy bien. Muchas gracias eh, por abrir este espacio para conversar acerca del hip hop.
0: Gracias, gracias a ti por estar aquí eh, eh, con nosotros. Eh. MC Natrix es rapera, tiene un tema eh, en promoción que se titula
2: Creo que se congeló allá, Piro. Pero ¿nos puedes decir, MC Natrix, cómo se llama el tema uh -huh. que está ahora mismo promocionando?
1: Sí, claro. Eh, yo creo que él está mencionando el tema de hija eh, del hip hop.
2: La hija del hip hop.
0: Lo pueden conseguir a través de eh, su página de internet. ¿Es correcto?
1: Sí, en mcinatrix.org. Eh, estoy haciendo el lanzamiento Ya la canción fue hecha hace algunos años Realmente uh -huh. yo la escribí en el 2016 Tratando como de Reconectar un poco la memoria De lo que pasó en el hip hop De la ciudad de Medellín En los 90.
0: Excelente, excelente eh, También tengo con nosotros A eh, Juan Quintero eh, Saludos
3: Juan, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Eh, bueno, muchas gracias por, por darme como la oportunidad de compartir y de aprender eh, con ustedes también, pues digamos que eh, no me atrevo a decir que soy de los pioneros porque no, pero sí he tenido una relación que respeto mucho con el hip hop y el rap por, por lo que yo hago. Yo soy historiador, yo eh, trabajo... Eh, investigando mucho, digamos, desde la curaduría, desde los procesos de expositivos, de lo que tiene que ver mucho con el graffiti también. Y pues obviamente sabemos que, que el graffiti es un componente muy importante de, de, de lo que es el hip-hop. Y más, digamos, yo me crié en una ciudad como Bogotá que es, una, es como la capital de Colombia, donde, digamos, los procesos también eh, con relación al, al rap, al hip hop, pues también se desarrollaron, pero fueron muy diferentes a otras ciudades. Hay algo que a mí me interesa mucho y que me pareció muy bonito, es también, uh -huh. digamos, eh, que ya, digamos, Nitrix también lo, no, no lo puede, digamos, complementar más adelante, pack Dunga, y es que... A pesar pues, o sea, de, 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 de escuchar mucho rap hip hop también escuché mucho metal y mucho punk y hay una característica en este país es que casi hace 30 años esta música o estas músicas han estado narrando nuestro conflicto que es algo que, que, que tiene una característica muy peculiar digamos y que yo lo he visto y lo he analizado de, de lo que pasa en este país en general que es hay algo que, que nos nos, digamos nos lleva en común y es pues la violencia que hemos vivido durante tantos años y este ha sido el medio la herramienta para poder digamos eh, cantar denunciar resolver y, y, y seguir en eso entonces prácticamente digamos en mucha admiración de poder también digamos haber tenido una vinculación con la cultura del rap y del hip hop porque eh, es está pegada también a la historia, digamos, de, de Colombia de muchas formas.
0: Eh, en mis eh, anotaciones tengo que eres investigador cultural y curador del arte urbano en Latinoamérica. O sea, que además de investigar lo que ocurre con la cultura eh, en tu país, eh, has ido a otros países como Perú,
3: entre otros. Sí, hemos tenido la oportunidad de, de pensar un poco eh, en, en, en Latinoamérica. digamos Un okay. ejemplo de eso es hace un par de años, tuve la oportunidad de, de hacer un ejercicio curatorial en, la, en, en Guayaquil, en Ecuador, un proyecto que titulamos Cartografías Paganas, y, y estaba un poco relacionado a, 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 lo, a esa, digamos, historia del, de, de, del, del graffiti, del muralismo, del cartel, también de la música un poco vinculado a tener, digamos, unos diálogos bilateral, bilaterales perdón, que ocurrían con... con con Ecuador, porque digamos de alguna forma hay hip hop, hay graffiti, pero también era como comparar un poco, eh, no comparar, comparar si es bueno o malo, sino un comparativo también de aprendizajes de cómo se vive en este territorio y cómo se también se pueden hacer en esos lugares, también he tenido la oportunidad de estar en Brasil, en, exponiendo en la galería, lo que era la galería Marta Traba, hace unos años también, y y bueno, hay algo también que, que es muy interesante y que, y que pues lo saco también como acotación que me vincula mucho con los procesos de investigación en Latinoamérica, eh, es a raíz del 2019 y es como esa, podemos llamarla como esa eh, primavera latinoamericana, digamos todas estas revoluciones que comienzan a salir desde el 2019 en Puerto Rico, en Perú, en Colombia, y que esto la calle, de alguna forma, es la que comienza a conectar las problemáticas de Latinoamérica. Hasta el punto de hoy, pues todavía, digamos, eh, está el estallido del 2019 en Latinoamérica, entramos a pandemia y volvemos otra vez a un estallido interno aquí en Colombia, que fue muy fuerte, a un cambio de gobierno, donde claramente el rap, el hip hop, el punk, el metal, el graffiti, el cartelismo, se ven en la calle, los estudiantes, entonces todo esto comienza a darse una voz también, entonces ese fue un proyecto que está en internet que se llama Arte en Resistencia y fue un proyecto cultural que pues un proyecto investigativo que hicimos con eh, en su momento una plataforma que se llama Cartel Urbano, Cartel Urbano es como el eslogan o digamos su, su punto de vista de cartel urbano eh, es como eh, el periodismo que se hace desde las calles lo que pasa en las calles lo que no se ve en los medios tradicionales hegemónicos de este país que controlan sino digamos donde sí vas a encontrar este tipo de historias que, que nos encuentran en muchos, en, en muchos momentos entonces desde ahí nosotros eh, comenzamos a, a, a dictar todo esto y hace poquito ya para, como para pues, no alargar mucho el chico, como decimos por acá, tuve la oportunidad de ir hasta Helsinki, Finlandia, y a la Universidad de Ámsterdam, en los Países Bajos, con una exposición, un proyecto de investigación que tengo, que se llama SOS Colombia, donde para mí era muy importante... Eh, digamos, mostrar esas denuncias de las violencias que se dieron en, en, durante el estallido social por parte de la fuerza pública, del gobierno, de esas fuerzas que, que, que son eh, pues con nombre propio paramilitares, que, que, que no están, digamos, en, el, en, el, en ese rango, digamos, de la legalidad y que son las que manejan tristemente este país. Entonces, poder llevar por medio del cartel, del video, de la fotografía y, 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 y contar, digamos, en, en estos lugares lo que pasó, porque pues son, digamos, accionarios muy, 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 muy violentos, muy tristes, pero, digamos, desde ahí es donde prácticamente he, he venido, digamos, como trabajando desde la investigación.
0: Eh, para este episodio nosotros invitamos también a Pac Dunga, eh, un grafitero eh, colombiano. Eh, además de ser grafitero, es eh, profesor, y a la rapera Lunática, eh, perdón, Natica, a.k.a. Lunática, eh, yo la tengo backstage, vamos a ver si en este momento, saludo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Natica, ¿me escuchas?
4: Hola, buenas, ¿cómo estás?
0: Todo bien, gracias a Dios. ¿Y Muy tú cómo? Muy bien, estás?
4: tengo problemas con el internet. Excelente.
0: Ok, excelente. Eh, tengo Sí, también... tengo, mucho tengo muchos
4: problemas. Tengo muchos problemas. Tengo problemas con el internet.
0: <risa> eh, pero me escuchas, ¿verdad? ¿Me escuchas? Creo que está okay, teniendo problemas sí, también. está teniendo problemas con el internet. Bueno, oh, lo que... Eh, MC Natrix, eh, ¿cuándo eh, comienzas tú dentro de esta cultura?
1: Sí, yo conocí a el breakdance en el 85 con la película Breaking. Fue puro accidente, fue pura sincronía. Eh, nos regalaron unas boletas de cine en la escuela. Yo estaba creo que en segundito año, creo que estaba yo. Y, y fuimos pues como a la película y vimos eh, a Bruce Lee, en la primera era un matinal, vimos a Bruce Lee, una de las películas de Bruce Lee, y la segunda película era Breaking. Entonces ahí veo por primera vez a, a Turbo, eh, y pues después de eso no pasó nada, yo tenía siete años, entonces no, no, no pasó nada, pero eh, luego en el 91 conozco el grupo de Pat Dunga, de hecho uno de los invitados que tienes, Uh -huh. eh, ellos se presentaron en el colegio, estudiamos en el mismo, el bachillerato en el mismo colegio y ellos se presentaron en 1991 ahí y ahí por segunda vez entonces veo eh, bailar breakdance. Entonces el Boston Fase 2, que era el grupo eh, donde PAC eh, estaba haciendo parte eh, de, este, de este colectivo, uh -huh. entonces los veo bailar ahí en este, en este, este evento escolar. Y ya ahí pues como que quedé completamente eh, intoxicada porque después de eso eh, ya empiezo o sea, a pedirle a uno de ellos que me enseñe a bailar, que me enseñe a bailar y como por dos meses pues le insistí hasta que, eh, él de hecho no era uno de los más activos y no era uno de los breakers, él, él era Gillo eh, y él bailaba, yo creo que él bailaba era más, eh, eh, no, de hecho el, el breakdance que los muchachos estaban haciendo pero él me enseñó, me mostró unos primeros pasitos de, de New Jack Swing que nosotros después le llamamos Alto Bajo y me pasó un, CD, un cassette de Queen tifa.
0: Ese Alto Bajo es como, eh, pregunto, Electro Boogie, lo que le decían Electro Boogie, que ahora acá en Puerto Rico le dicen Popping.
1: Este era el New Jack Swing, todo lo que salió después de como tipo TLC, Southam pepa que bailábamos okay. como coreografía. Esa era okay. como la, lo, que, lo que yo empecé a bailar, aunque siempre estuve muy cerca a los breakers y hacía relojes y hacía wave y aprendí un poquito de Brooklyn, pero, pero realmente no, no fui como una, no fui lo suficientemente disciplinada para ser una big girl. Entonces me encaminé más por el, por el baile coreográfico y tres años después me conecto con otras dos muchachas, Diana Marcela, que en ese momento ella vive en Queens, en New York, y con Olguita, que es Tallatira que es otra uh, antigua, pues es una rapera así de vieja escuela. Y con ellas dos formamos el primer grupo de baile coreográfico que hubo en Medellín, que se llamó B.O.W., Black or White.
0: O sea que B.O.W.
1: Sí, B.O.W.,
0: ese es el primer grupo de baile de Colombia
1: femenino, es la primera vez como que okay. yo, yo venía ya bailando y yo hice un grupo de niñas eh, un, creo que un año previamente a que nos, yo me encontrara con ellas pero este grupo de niñas eh, yo le llamé eh, Another Bad Creation porque estábamos muy influenciados por y por, por, por el R&B y había un grupo de niños aquí en la USA que se llamaban así Another Bad Creation, que eran que eran como los, era una, un proyecto de Voice to Men y bbd y, y entonces yo formo este grupo de seis niñas y inclusive en la página web pueden ver la, la, la foto de ellas, esto es en el 93. Y ellas eran muy buenas para ser tan pequeñas, causaron mucha sensación, pero después de que ellas, eh, el ciclo con ellas se termina, porque como eran niñas y había mucha dificultad para moverlas para todos lados, yo me empiezo a mover más con, con Diana y con Olga y formamos BW y sí es como el primer grupo femenino de baile adultas, porque el primero fue de Bad Crazy eh,
0: Ese grupo eh, todavía esas muchachas están vivas, entiendo yo, ¿verdad? ¿Están todavía dentro de esta cultura?
1: Sí, sí, ¿Sí? Ellas, pero ellas no están ejerciendo, eh, Diana Marcela es una bailarina eh, espectacular, ella en esa época era realmente nuestra líder, ella era la que mejor bailaba de las tres y ella pues está, está fuera de la cultura hip hop, aunque siempre pues conecta con nosotros. Ella realmente sí. también era una bailarina de salsa. Entonces ella se ha movido mucho como entre esos dos mundos y ahora pues muy amante a la salsa. Ella está ahí pegadita pues, a su...
0: Te pregunto, eh, porque si tienes comunicación con ellas, que podamos eh, en algún momento dado eh, coordinar y, y agendar un, o, otro episodio. Eh, con ese primer grupo femenino de Colombia, porque para nosotros, pues, eso es historia, ¿ok? Eh, luego de, 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 de que eh, fundas este grupo de baile, eh, años después te conviertes en rapera.
1: Sí, entonces estamos hablando que en el 94 estuvimos como B.O.W. Y para el 95, eh, a ver, estuvimos bailando un tiempo y en el 94, en el primer encuentro metropolitano de Hip Hop de Medellín, Mm, estuvimos, nos dieron 15 minutos, todos los grupos teníamos 15 minutos para presentarnos, entonces hicimos una coreografía de 7 minutos y, y ahí fue donde empezamos a cantar. Hicimos, yo escribí un tema que se llama Rompiendo Esquemas eh, y ahí entonces cantamos por primera vez y para el próximo año eh, el, el grupo se transformó en negras o blancas, o sea, adoptamos un nombre en español porque hay un proceso, yo venía de un proceso que... Mm, o sea, durante el tiempo que estuve bailando Salto Bajo o New Jack Swing, eh, estaba muy influenciada por el comercio y no, con, no entendía bien qué, qué era la cultura hip hop. Entonces para el 95 ya yo me he informado, yo me he conectado con Alianza Hip Hop, que es uno de los, de los grupos padres de la cultura hip hop en, en, en Medellín. Y, y a través de Alianza Hip Hop eh, me educo y me entero de lo profundo que era la cultura, porque ellos eh, le hacían traducciones a la revista The Source y ahí se aprendía mucho, pues, como de lo que Chuck D, Gero Boy y los grupos de ese tiempo pues transmitían. Y entonces, ya para el 95, con Negras o Blancas, eh, empezamos un proceso ya más político, eh, feminista, empezamos a cantar, ya entendiendo más para qué era la herramienta, ¿no? Y...
0: Antes de que continúe, eh, y me disculpa, eh, otro de, nos, de nuestros invitados es eh, Tormento, eh, el fundador del grupo Gotas de Rap. Lo tengo aquí con nosotros, ok. Eh, saludos, Tormento, ¿cómo estás?
5: Muy bien, gracias. Disculpa. Me
0: alegra, me alegra que, que, que estés con nosotros de todo corazón, ¿ok? Y gracias uh -huh. a todos nuevamente por, por estar aquí. Eh, para nosotros antes de que comenzara este episodio fue eh, una película impresionante eh, tuve la ayuda de, de mi hermano eh, BK Rap eh, para poder entonces conectarnos y estar en vivo eh, hoy, o sea que este episodio tiene un valor no solo sentimental sino que nos ha dado un trabajo impresionante, pero gracias a Dios que estamos aquí, ok eh, MC Natrix eh, mencionaste que uno de los pioneros, eh, grupos pioneros de rap en Colombia también lo es Alianza Hip Hop
1: Sí.
0: Eh, si no entonces, me equivoco ajá.
1: estaba contando como eh, cuando yo los conozco a ellos entonces empieza todo un proceso de descubrir el hip hop okay. realmente por lo que era cierto entonces eh, pero no sé me, me encantaría si tienes alguna pregunta al respecto para que la encambien
0: eh, es que no hoy, hoy eh, básicamente leyendo un poco sobre eh, lo que ha ocurrido en Colombia y, y eh, básicamente de la historia, hay una página que dice que eh, los himnos de, de rap eh, en Colombia, uno de los grupos es ese mismo Alianza Hip Hop, está Gotas de Rap y el grupo donde eh, es integrante Pac Dunga, que es eh, Crew Peligrosos. Eh, ellos tres, incluyendo a otros, tienen. Eh, son unos discos eh, de la vieja escuela que aparentemente pegaron y hoy, por hoy, pues siguen siendo del agrado de, 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 de los seguidores del de, de hip hop en, en, en Colombia. ¿Eso es correcto?
5: Yo quisiera sí. meter la pata ahí, ¿no? Sí, ah. sí. Bueno, tú, Quieres decir algo? Que... Okay. No, ¿Quieres decir... Matrix, en Matrix, y después yo. Y mi sí. mi eh,
0: eh, no sé si conoces a MC Natrix y a Juan eh, eh, Quintero y a Pac Dunga. ¿Los conoces, eh, Tormento? No,
5: no eh, A Natrix, por supuesto. Nosotros trabajamos juntos, pero a los otros manes, tal vez no por nombres, pero peligrosos, por supuesto que. Okay. Ese grupo es súper conocido, refamoso. Okay.
0: Sí, eh, pues Pac Dunga, eh, además de ser eh, un eh, grafitero eh, de la vieja escuela como tal, eh, es profesor de las artes y de graffiti. Okay? Eh, hace unos años lo entrevisté en la primera temporada del podcast Piro a lo Natural y me habló eh, básicamente de cómo es la cultura eh, en Colombia y demás. Pac, me gustaría escucharte. ¿Cómo estás?
6: Hey, saludos familia, ¿cómo están todos? Todo bien, sí, gracias a Dios. Más amor para todos. parcero ¿cómo? pues. No, mira. No, gotas de rap, si nos devolvemos más atrás en el tiempo, eh, Sociedad Corrupta, si Natri recuerda. Y bueno, y ahí para allá todos los, los que hicieron rap antes, desde los ochentas. Acuérdate que Faz hizo su, su grabación del primer disco que se grabó acá en, en Colombia de rap. Entonces... No, hay mucha historia. Lo que pasa es que ahorita la, la memoria está en, en, lo, en lo reciente. Como nosotros vivimos esto todo el tiempo, Ajá. Eh, uy, se me escapan una cantidad de nombres y de personas importantes que, que nos aportaron acá. Yo, yo te hablaba de Natriz hace mucho tiempo, Piro, y, y Juanda, yo creo que también alguna vez te hablé de ella, eh, porque acá en la escena local eh, fue una mujer muy poderosa, Llevó muchas niñas al hip hop, a a transformar la, 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 el esto que era tan machista en ese momento y ella ganase el respeto de tantos acá en la ciudad, para para mí es un gran orgullo poderla tener acá y poder contar con sus historias, entonces bueno, eh, claro. pues claro. Cruz Peligrosos tiene una, una, una historia muy más reciente, digamos que el del 2000 para acá, pero hemos hecho un trabajo muy, muy serio, muy fuerte en la parte de producción, de formar escuela, de seguir este legado, transmitiéndolo a, a muchas personas y a más comunidades en en todo Medellín y en Colombia y en muchos otros lugares donde hacemos intercambio cultural entonces eh, creo que, que viene viene esa onda con Cruz Peligrosos haciendo un trabajo muy fuerte, muy serio, muy disciplinado eh, tratando de, de, de pegar la música no, no solo para, para subsistir en lo económico sino también para seguir transmitiendo mensajes de hip hop para el futuro
0: eh, Yo veo muchos trabajos que, eh, que ustedes publican eh, los grafitis, me refiero a los grafitis eh, de verdad yo quedo impresionado con, 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 con el talento que ustedes tienen, veo que hay muchas calles en Colombia que están eh, grafiteadas, ¿es correcto?
6: No, pues sí. mira que pues, yo creo que ahí Juan David podría aportarnos mucho más que ha sido más, más recorrido por todo el país en todo su trabajo que hace como curador y como gestor cultural Acá en la, escena, en la escena local, creo que Medellín se ha convertido junto con Bogotá, Cali eh, y otros focos de, de Latinoamérica, pues contar Sao Paulo, eh, eh, qué decir de Buenos Aires también, o sea, una cantidad de, de Lima, una cantidad de escenarios donde no solamente el graffiti se queda conectado al hip hop, sino que empieza a trascender a escenarios políticos. Eh, eh, de, de perseverancia de luchar en la calle de, no solamente se queda en, en la parte de relación con la música con el break, con el, con el tag y con el bombi, sino que empieza a tener un contenido de más fondo de más fondo más poderoso, entonces creo que estas ciudades eh, son unas grandes galerías urbanas, Medellín ya es difícil encontrar un spot toca pelear eh, eh, defender los muros porque oh. se, si te descuidas en en dos tres meses se te apropian de una pared entonces gente eh, seguir motivando a los jóvenes desde cuatro escuelas de los eventos que hacemos para que el graffiti el hip hop siga creciendo creo que ahí vamos es muy fuerte muy poderoso sí. lo, que, lo que se ha convertido que... yo les digo a todos hemos creado un monstruo ya esto uh -huh. ya no no esto no para esto tiene o unas sea, vertientes yo... y unas raíces que ya no para y paran.
0: ustedes tienen el apoyo eh... No solamente del público, también tienen el apoyo del gobierno.
6: Para no, mira, acá en, Colombia, acá en Colombia, yo creo que el gobierno no ha hecho apoyos directos, ¿cierto? Okay. La, esta lucha que se viene dando desde décadas atrás ha permitido que en las diferentes secretarías de cultura, el ministerio, pues se haga una lectura de lo importante que es apoyar estos procesos. Ajá. Aparecen algunas becas, algunos estímulos, pero toca ir eh, a pelear por esos, por esos procesos, ¿cierto? Entre todos nosotros, los actores culturales de, de la escena, nos toca ir a buscar esos recursos. Si Cruz Peligroso se gana un recurso, quizás no se queda sin él, o viceversa, ¿cierto? Entonces, eh, no es el apoyo, no es directo. Eh, los dirigentes conocen mm, nuestra escuela, saben del, del proceso que llevamos hace 20 años saben la capacidad de transformación que tenemos a nivel comunitario a nivel social pero no se queda sino ahí como en un como en un vistazo y bueno ahí están los ahí están los recursos dicen ellos para que los consigan
1: yo tengo algo sí, hay algunos
6: Perdón. Sí, cuéntanos ¿Llalante? cuéntanos ¿Llalante?
1: no ter... termina tu idea disculpa <risa> Que sea ya. Eh... Dale,
2: yo, dale, yo tenía sí.
1: algo que apuntar y es eh, básicamente recuerdo ciertos procesos. Uh -huh. eh, en esa parte del aporte del Estado a la cultura hip hop, yo tengo para contar pues que eh, en los 90 sucedió que cuando el Estado empezó a, a apoyar el hip hop, realmente lo que hizo fue torpedearlo un poco porque no hubo un respeto, el Estado nunca ha respetado los grupos antiguos, y ha tratado de apoyar los grupos antiguos y presentarlos a, a, las, nuevas, a, cierto, a las nuevas generaciones del hip hop, sino que, y, y esto ha pasado con, me atrevo a decir con la etnia también, que muchas veces la etnia se rehusó a ser parte de los procesos de hip hop al parque en el pasado, tenía yo entendido eso, eh, porque ellos no, no han tratado los grupos pioneros con respeto. Entonces, um, Cosas que pasaron, por ejemplo, en Medellín, el, el Estado en ese entonces de derecha, y tenemos que aclarar porque ya el Estado es diferente, eh, siempre ha tenido un temor por el hip hop y, y cuando, ha sido, cuando ha dado apoyo al hip hop lo ha dado eh, muy entre líneas, apoyando eh, específicamente en esa época más que todo a los grupos cívicos, a los grupos que no cuestionaban al, al, al Estado. Y, y en, ese, en ese sentido siento yo que la, la participación del Estado en, la supuesta, en el supuesto apoyo al hip hop lo que hizo fue torpedearlo porque lo que hizo fue empoderar a grupos que no traían un mensaje o que venían con unas intenciones muy personales, muy particulares, muy privadas, muy comerciales. Y eso lo que hizo fue que eso pasó en todo el planeta. Eso lo hizo la industria en la USA y en Colombia lo hizo el Estado y las ONGs, algunas de las ONGs, y entonces empoderando a grupos que venían eh, observando a los pioneros. Entonces volvió y pasó que los pioneros o los que habían, estaban haciendo un trabajo se fueron quedando atrás mientras eh, el, el Estado empezó a hacer eventos con los grupos que, que estaban más eh, dispuestos a, a pasar los filtros de la institución.
0: Ok, o sea que eh, tú entiendes que eh, intentó ayudarlos, pero le tenía miedo. Creo que fue eso lo que escuché. Tenía algo de miedo.
1: Eh, no, pienso que al desconocer el hip hop, eh, okay. la, me, las metodologías no fueron las, las correctas. Y, o sea, se y no...
0: el miedo eh, puede venir de que básicamente en las letras eh, podía haber algo que, que lo señalara.
1: Sí, de pronto el contenido. Okay. La Alianza Hip Hop tenía un contenido muy, muy, muy político y, y es totalmente comprensible pues, que, que el Estado tuviera temor de apoyar eh, la oposición. <risas> Eh, yo quiero, yo quiero sí, añadir
5: a, algo ahí que. Adelante, la, adelante. La verdad, los grupos en ese tiempo, en los 90, logramos sacarle presupuesto al Estado. Fue de una forma como golearlo. Lo que dice okay. Nat, es eh, uno entendía cuál era la política del Estado. Y entonces, por ejemplo, el Estado decía: hay un presupuesto, pero el presupuesto es no a las drogas. Entonces, pues uno requería el presupuesto, pues le tocaba como someterse a pesar de que de pronto alguno pudiera ser eh, partidario de la despenalización al consumo de, de, de las drogas y que se considere la droga como un fenómeno social como está hoy en día aceptado pues tocaba rene renegociar uno con el propósito de lograr sus objetivos al igual con los grafitis los grafitis no eran aceptados inicialmente como una expresión artística, era necesario educar en los 90 lo que hicimos sobre todo fue un proceso de educación al público en general y al Estado, del alcance y la conexión que teníamos nosotros con la sociedad juvenil y del de potencial de transformación que teníamos nosotros. Entonces, por ejemplo, el caso de la alianza Hip -hop es patente. Hay un ejemplo específico. Lo que tú dices, claro, el, el Estado era eh, como dudoso de, de soltarnos presupuesto porque nosotros éramos críticos del Estado. Y Alianza Hip Hop, nosotros logramos hacer en el 94 un concierto en la Plaza de Bolívar llamado Rap Presente, donde estuvieron grupos muy importantes de esa época. Y uno uh -huh. de ellos fue la Alianza Hip Hop. Y esto es con presupuesto del Estado. Y el, el, el anécdota chistoso es que el mocho de la Alianza, hay un momento en que coge el gobierno y empieza a criticar al gobierno, y empieza a decir, gobierno, ahí, güey. Y el público respondía, público. Y presidente, ¿no? no rea, un público y esto era con presupuesto del estado que los estábamos puteando en la Plaza de Bolívar ahí enfrente del Capitolio teníamos a mano derecha el Capitolio a mano izquierda la Corte Suprema de Justicia el Capitolio me refiero a donde se reúne el Senado y la Corte y, y la, la Cámara de Representantes el presidente está un medio bloque como una cuadra más allácito pero imagínense nosotros logrando eso y Alianza Hip Hop siempre fue un grupo muy contestatario, muy, muy directo con sus letras. Al igual, ¿cierto?, eh, lo, los grupos anteriores Medellín ha tenido un, 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 como un liderazgo en ese sentido, ¿no? Gotas de rap en Bogotá y, y habían otros grupos, pero sí, sí, sí sucedía eso, de que el gobierno realmente y la institución en general tenía sus propios objetivos. No era como que hubiera apoyo, ¿no? Era un autoapoyo a ellos mismos, en este caso que pongo específico. Ellos que tenían un presupuesto para evitar el consumo de drogas y nosotros teníamos el público. Entonces era como un intercambio, un treque, ok, ustedes nos dan el presupuesto porque realmente nunca hubo dinero como para decir para el bolsillo de uno, no, había dinero para la publicidad, el audio, el transporte o el alojamiento de grupos de otras ciudades y listo. Y ellos tenían la posibilidad me refiero a las instituciones, de decir, mire, este presupuesto lo invertimos en este concierto o estos conciertos y aquí está la prueba, aquí hay un video, mire la cantidad de jóvenes, que, jóvenes que, que asistieron, miren la reacción de la prensa y cosas por el estilo.
1: Sí, discúlpame una cosa por apuntar ahí. Yo lo que noto entonces como reflexión desde ese tiempo es que en los sectores radicales del hip hop eh, no entendíamos esas políticas y entonces al no comprender... Eh, también es esa posición que Tormento nos está compartiendo eh, y eso todavía pasa, que entonces no hay como un entendimiento bien de qué quiere hacer la institución o el Estado y, y no, hay no hay una adaptación de parte de del underground o del, del rap más radical hacia... Totalmente
5: el... de acuerdo, Marta. totalmente. Que fue lo que pasó. Y, y sobre todo el problema, Ahí. yo lo veo, es en el idioma. Me refiero al léxico que utiliza el Estado para comunicarse con los jóvenes, nosotros nos comunicamos que de Gonorrea, Párcel y ellos utilizan un diálogo y una terminología que es muy ajena a veces al público en general y al grupo, a la sociedad de los hip -hopers. Claro, hoy en día, por supuesto, hay hip ¿cierto? Antropólogos, filósofos, eh, filólogos, ¿cierto? Pero en ese tiempo, la mayoría éramos muchachos de barrio que hasta ahora habíamos salido del, de, de secundaria. Unos pocos de pronto se avanzaron hacia, hacia la universidad, pero en general nosotros no entendíamos esa negociación con el Estado. Era necesario el apoyo o, o, o el respaldo de las ONGs, las cuales algunas de ellas también sacaron provecho, no o sea, sacaban presupuesto para su propia organización, sus proyectos y utilizaban la convocatoria que teníamos los rappers, o los, el hip hop en general, no los rappers, los breakers, los DJs, los grafiteros, con la conexión con la población juvenil.
1: También de lo que cuentas del de, de evento de Rap Presente, me acuerdo mucho que eh, Cromos, que era una revista super burguesa, hizo por primera vez una nota con el evento y, y, y a esa hip -hop estuvo, pues, los pusieron. Sí, de pues,
5: pantalla, de, claro, de, sí, de la, la fotografía principal, claro. Y creo sí, que comentaron lo político, creo que el, el titular decía algo, pero como en la juega que estos muchachos tiran esa la yugular, dando a entender lo, lo explícito de sus letras y su posición sociopolítica.
0: Ok, eh, quiere decir que en Colombia desde el principio, para poder eh, eh, estar en, 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 en el entretenimiento, porque básicamente si, si, si estoy en lo correcto, eh, el primer elemento que llega a Colombia es el baile. Sí, el break breakdance. Como dice MC Natrix, eh, en 1985 ella se eh, toca con, con, con el baile. Eh, pero entonces, ¿para ustedes eh, bailar, hacer graffiti y cantar rap eh, tuvieron que pasar por toda esa situación eh, con el gobierno? ¿O fue que eh, ustedes pidieron la ayuda? Cuando eh, digo ustedes, no necesariamente tienen que ser ustedes personalmente, sino la gente que estaban dentro de la cultura que querían hacer graffiti en las paredes, que querían mm -hmm. este, cantar en las plazas públicas. Eh, ¿Tuvieron que pasar por una agonía? O,
1: no, pero en realidad total. cada uno de nosotros, o sea, personalmente, cuando llega el hip hop a cada uno de nosotros, cada uno de nosotros desarrolla su talento. Nosotros no necesitamos ningún apoyo para hacer lo que tengamos que hacer. Muchos de nosotros aprendimos a bailar viendo videos, nos okay. encontrábamos, fue un flujo muy natural. Todo ese apoyo y toda esa cosa que viene después es por, cuando ya estábamos establecidos. Nosotros no necesitábamos el apoyo de nadie para realmente expresar lo que teníamos que expresar. Okay. Lo que pasa,
2: sí, sí, el
5: claro. Saludos
1: y me disculpo que se tenían muchos
3: Tranquil,
4: problemas con que... el internet. No, gracias, <ríe> gracias, gracias por, por
0: estar aquí. Y eh.
5: todos los demás que tengan algo que aportar, por favor hablen con sí, la totalidad la que... Tira. Tira una charla de cerveza, de cierto, que no se convierte en algo tan formal, sino sí, quien quiera es meter, quien quiera sí, meter la cucharada, hable con tranquilidad, que aquí todos estamos, todos tienen muchísimo, todos tenemos mucho que aportar.
0: Es correcto, es. Eh, es, eh, esa es la razón por la que están ustedes aquí, eh, eh, hay pioneros, básicamente, eh, me refiero a Tormento, eh, Bagdunga, de gotas de rap. Y además de eso, exacto, <ríe> es correcto, eh, y los precursores que dunga nuevamente, Juan Quintero, Emcine, eh, eh, Natriz, eh, básicamente como quiera son eh, eh, pioneros dentro de la, de la cultura. Eh, Mi respeto. en o antes de, Igualmente eh, de gracias los años vaya. 90. Gracias
4: por la invitación. Eh,
0: gracias a ti, Anatica, eh, la conozco porque ella ha estado... Eh, grabando con uno de los productores más importantes del hip hop en Puerto Rico, que lo es Cookie. Eh, Cookie además salud, de eso, eh, participó en una producción que se llama Sin fines de lucro, si no me equivoco, fue el volumen 7, eh, donde eh, los productores fueron eh, Cookie, Nuro y Piro JM. Ese soy yo. Eh, gracias eh, nuevamente por estar aquí, eh, Natica. Eh,
4: Muchas gracias. ¿Tú pasaste ¿No por esa situación? Eso. ¿Eh? ¿Tú ¿Tú bueno, bueno okay. yo sí soy del 92, pero okay. por ejemplo yo eh, desde que conocí la cultura, eh, los pioneros en Colombia obviamente siempre van a hacer gotas de rap, eh, la etnia y pues obviamente eh, creí peligroso, ¿cierto? Que vienen okay. desde la ciudad, pues desde el barrio de Aranjuez. Eh, o sea, sí, lo que estaban hablando básicamente, el hipo en Colombia llega como en la mayoría de partes, llega por el tema de revolución, los jóvenes, eh, estamos entre la época pues cuando llegó el hipo acá en Colombia en 1984 más o menos con lo que decía la compañera eh, Natriz, llegó a través de las películas de VF3 en 1984 entonces llegó a través del breakdance Dance entonces los jóvenes estaban en esa época viviendo violencia como en Colombia Siem, casi siempre ha habido violencia, entonces eh, los jóvenes estaban en medio entre la delincuencia la, y la droga, o básicamente eh, ser militares, o sea, estaban como que en la, en la, entre la escuadra y la pared, y obviamente el hip hop vino a darle color a todo, ¿cierto? Entonces eh, realmente eh, el hip hop es expresión eh, de los barrios, expresión de los barrios, delincuencia, drogas, todo lo que se vive en el barrio eh, es a través del hipo, entonces el hipo nació básicamente en Colombia como un motivo más de revolución, entonces efectivamente lo que comentaban ahora los compañeros eh, nace a raíz de la guerra, del paramilitarismo como una forma de expresión, ¿cierto? Inclusive yo soy de la Comuna 13. Eh, no sé si conozcan la historia es una comuna que sufre demasiada violencia hoy en día es una de las comunas pioneras en cuanto al hipo, los pues cuatro elementos, eh, vivo cerca también de una zona que se llama Grafitur, que es donde están todos los grafitis, no solo cuenta pues la historia de la violencia y la evolución que ha tenido el barrio, sino que también eh, muestra o cuenta a través de sus muros eh, toda la vivencia por medio del grafiti eh, inclusive hay muchos compañeros muchos conocidos que eh, son también de la cultura, breakers, eh, MCs, DJs, eh, entonces vos venís por acá a la Comuna 13 y es pinta de color, antes todo era eh, militarizado, hoy en día todo es lleno de color, por allí están los MCs, por allí eh, muestran los, los que bailan breakdance, los DJs, eh, los grafiteros, entonces yo pienso que el hipo eh, no solo como nos estigmatiza la mayoría de personas, no solo aporta drogas, delincuencia, sino que también aporta cultura, y por ejemplo, acá que tengo a Javi de, de las gotas de rap, por cierto, no, y respetos. Igualmente, eh, yo sé que ustedes eh, también participaron como en el tema de reinserción del LN y las FARC, sí, entonces verdad, ustedes también aportaron, es eh, con eso, con ese capital que nos aporta el gobierno, porque inclusive aún se ve el gobierno, por ejemplo, en los eventos de Gipo al Parque, eso es, eh, promo, eh, pues, eh, viene de, de la alcaldía y del gobierno, el altavoz, todos esos eventos eh, de revolución, eh, mediante el hipo viene por eh, que eh, básicamente el Estado nos eh, capitaliza eso. Entonces ya casi ha cambiado como mucho el respeto en cuanto a la cultura. Ya no nos estigmatizan de de, de bueno, de delincuentes o de drogos sino que, como dijo ahorita Piro, eh, hay biólogos hay doctores hay muchas personas que son raperos de corazón y que eh, se dedican a otro tipo de profesiones y no tiene nada que ya era como mi aporte por el momento Sí,
0: eh, yo tengo sí. una pregunta eh, Sí, señor Básicamente, eh, como bien dije ahorita, comienza la cultura en Colombia eh, mediante el baile pero entonces, eh, ustedes que son raperos, y me refiero a Tormento, Natrix y, y Natica, eh, ¿quiénes fueron su influencia para ustedes comenzar a cantar rap en español? Porque básicamente cuando ustedes ven la película B-Street, eh, el rap que ustedes escuchan ahí es eh, rap americano. Y yo me imagino que en la sí. década de los años 80, eh, lo que ustedes estaban escuchando allá era el rap eh, americano. Para ustedes comenzar a hacerlo en español, ¿a quién
5: ustedes escucharon? A mí personalmente... Yo, hola no India. A mí personalmente... <ríe> <no me inspiró. ríe> eh, bendito okay. Dios. A mí personalmente no me inspiró alguien en español, sino en inglés. A mí me inspiró fue Public Enemy, porque yo entendía okay. algo de inglés. Entonces, al escuchar Public Enemy hablar sobre la lucha, lucha de los afroamericanos aquí en Norteamérica yo quedé muy inspirado, yo pensé, porque antes de eso pues uno escuchaba canciones en las que hablaban del breakdance, ¿no? de que yo bailo mejor que usted, o que doy vueltas o después empezó a salir Tula y Crew, que hablaba como de porno, porno rap, ¿no? que hablaba de bailar y, y tener sexo con las muchachas, pero cuando yo escuché Public Enemy yo ya vi, wow, esto es otra cosa, esta es una versión que puede ser traducida a nuestra realidad y ahí fue que yo empecé a escribir canciones específicas okay, pero... Yo bailaba Wake Dance con un grupo, los New Rappers, y yo me abrí okay. de ese grupo específicamente por esa razón, porque yo dije, vayas a hacer rap y hablar de nuestra realidad, y los manes no me comieron la loquera, entonces yo me abrí y monté Gotas de Rap, que Gotas de Rap siempre se ha caracterizado por eso, por, por una visión sociopolítica de las cosas. También hemos cantado mucha locura, pero sobre todo ha sido deceso, es una visión, una visión sociopolítica y lo que a Nate. Que, que nosotros participamos incluso en los procesos de paz de la guerrilla de, de Colombia en un tiempo y estuvimos en el monte, estuvimos en el, cuando se despejó eh, eh, el Caguán, estuvimos allá participando. Y todo. O sea, siempre, y no solo con eso, sino también con lo, nosotros luchamos para que en Colombia el servicio militar no fuese obligatorio. Nosotros fuimos... Antimilitarismo. Grupo, exacto, de los grupos de, de, los grupos de rap de los grupos de rap que nosotros pedíamos, no tenemos problema con servirle al Estado o darle un aporte al país que nos ha, en el que nacemos, pero lo que sí queremos decir es que el aporte no necesariamente tiene que ser tomar las armas, ¿no? entonces mi, mi, mi influencia fue Public Enemy específicamente.
1: Sí, la mía okay, fue para... Queen Latifa, esa fue como
0: la que me... Ok, por eso yo, te, yo tengo una duda aquí, ok, y me disculpan. O sea, que ustedes escuchan ese eh, el rap en, en inglés y entonces dicen, pues vamos a hacerlo en español. Sí.
4: Bueno, realmente, por ejemplo, yo he escuchado mucho la Book and Clip, ¿cierto? Buchan Clip, Gelta Skelta, eh, todos esos grupos, pero realmente yo me vi influenciada fue básicamente por grupos colombianos en español. Eh, como lo dije ahorita, la etnia con el ataque del metano y gotas de rap, esos fueron mis grupos básicamente, y ahí empecé, por ejemplo, a escuchar Tribu Homerta, Laberinto, que son como los grupos más reconocidos okay. de Medellín, eh, Alcolíricos, pero obviamente el rap... Eh, yo expandí el rap a otros idiomas, yo escuchaba a la Supreme Entiden cuando tenía 14 años, eh, escuchaba demasiados grupos que estaban en el anonimato, que no eran tan reconocidos como por ejemplo Snoop Dogg, Doctor Dre escuchaba eso y desde ahí ya empezó como la influencia de no solo escuchar música colombiana, hip hop colombiano, sino expandirme a otros a otros lugares, a otros países, es que el hipo es universal, el hipo no se puede catalogar como eh, colombiano, mexicano, no, el hipo es universal.
0: Es
6: correcto. Entonces,
4: sí, yo... como, decía la difunta, como decía la difunta Melisa, que por cierto tengo una camiseta de ella, es como unir esas, esas esencias afro, afroamericanas, afrocolombianas, eh, reunir el barrio, las personas del gueto, las personas de abajo, eh, las personas que estaban desplazadas o eh, fueron desplazadas por, eh, pues, por las, eh, los militares el paramilitarismo es reunir toda esa esencia y volverla a convertirla en arte en revolución, el arte revolución es pues que yo padre... creo que
3: lo que tú dices ahí es súper importante también lo que decía Tormento digamos y, y yo digamos lo decía al principio eso es como esa, de las características digamos de un país tan, tan, tan violentado y que digamos el hip hop haya tenido, digamos, esa herramienta tan poderosa de ser underground y de estar, digamos, eh, aportando siempre desde los diferentes contextos, pero también desde la necesidad de, 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 de decir las cosas, de, de, uh -huh. de, de ir más allá. De, de estar, digamos, atropellados por eh, partidos políticos tradicionales que, y medios de comunicación. Digamos, en eso, digamos, el hip-hop tuvo, tuvo todo ese potencial desde lo underground de decir, bueno, o sea, nosotros lo vivimos, lo sentimos, vamos a componer ahí a comenzar. Yo, el primer grupo que, que escuché rap en mi vida fue Gotas de Rap. Cuando me, me, me toqué, yo dije, wow, fue puta, o sea... Que desde dónde estamos, o sea, vea lo que está pasando, ¿se me entiende? Entonces, digamos, eso es muy importante porque, digamos, durante todos estos años, y mira lo que dice Tormento, o sea, en todos esos procesos que han participado, digamos, y han sido tan valiosos, siempre han estado, digamos, ligados y preocupados por lo que pasa acá y digamos, sí. lo, lo decía ahorita también a lo último que pronto Tormento no había llegado y, y, y Natica tampoco a esto también el punk y el metal llevan 30 años con el rap narrando la violencia de este país o sea, no es que sea gratuito o sea okay, cuando,
0: perdóname cuando, es que el, eh, eh, todos han mencionado violencia en este país eh, ¿usted puede explicar qué, cuál es la violencia? ¿qué es lo que está sí. ocurriendo? Huh por lo menos lo que en dos palabras en dos palabras por lo menos acá o sea, acá,
4: acá
1: es comprendo. el gobierno
4: contra el pueblo ya. lo que
1: pasa es que Mira, no, yo no puedo no, no, no. comprender y hay gente más experta en esto pero te podría okay. decir ágilmente ha habido un problema de, por la posesión de los territorios y desde hace 70 años, eh, desde el Estado, ha habido una violencia en contra de la gente. Ha habido... Lo que yo entiendo es que el Estado, a través del ejército y las fuerzas oscuras paramilitares, ha estado desplazando las personas, haciendo posesión de las tierras. Entonces, toda, ha generado un desplazamiento masivo de millones de personas que se han venido a las ciudades y las ciudades no estaban preparadas para esa cantidad de, de, de personas que llegaron, se causa el hacinamiento, y entonces todos los hijos de estos campesinos, sin oportunidades, empiezan a convertirse en, en pandilleros. Y, y estas pandillas entonces encuentran oportunidades después con todo lo que Pablo Escobar y, y el narcotráfico pudo ofrecer, entonces se genera toda esta, eh, toda, toda esta idolatría también por, por lograr tener su casa, por... Porque hay un montón de, de familias que no tienen oportunidades y, y desde el narcotráfico se pueden, se ven la esperanza de que eso se pueda generar. Paralelamente a eso, hay también unos procesos de, con las guerrillas, porque cuando, cuando el Estado empieza a matar las familias en el campo y empiezan a haber todos estos desplazados, los sobrevivientes de esas familias empezaron a, a formar las guerrillas. Entonces, eh, la, esas guerrillas también entonces se generan tres, tres sectores armados: la guerrilla, que se está defendiendo del estado, el Estado, narco, el narcotráfico, que es un montón de, de, ¿cierto? de gente también humilde que, que, que quiere progresar y, y tener dinero, y, y el mismo Estado. Entonces llega un momento en el que en los 90 tenemos esa confrontación de los tres sectores y, y ellos, eh, empieza a haber como un caos entre, entre lo que sucede entre los tres. Eso es lo que yo entiendo, pero sé que, eh, los compañeros están mucho más ilustrados okay. sobre el tema. Yo también
5: quiero aportarte uno, no en dos palabras, pero sí te doy un par de ejemplos, uh -huh. no solo desde 70, sino en, en, en 1900, lo, los bananos que consumimos aquí en Estados Unidos de marca chiquita, esa bananera tenía bananos en Colombia, ¿Y ¿sabe qué? Allá mataron pero Casi mil personas. Dice que 2000. Mil, dos mil. personas, como en 1910 eh, o 1903, se me escapa la fecha específica, porque las personas estaban protestando por tener un poquito mejor de, de, de eh, el salario, salario básico.
0: Calidad como, de vida.
5: Calidad de vida mi, básica, básica. Yo cuando estuve, yo estuve en, en el Urabá, estuve en Turbo y en Apartado. Cuando estuve allá, yo llegué a ver las bananeras, que las bananeras tenían riego por computador mientras los niños andaban, andaban descalzos. Eso es que esa iba, empresa es americana, por Sí, sí, en los noventas. Y entonces, después cada vez que ha habido algún, algún solo hasta ahora que acaba de suceder el fenómeno, que alguien de que no es de la extrema derecha, de la derecha, logra estar en el gobierno. Pero todos los años anteriores, cada vez que una persona que no estuviera de acuerdo a las políticas tradicionales, donde las sociedades y los ricos que cada vez se hacen más ricos, llegaba al gobierno o se acercaba al gobierno, lo mataban. En los, wow. en los 90 llegó a haber una, una ocasión en que mataron a cuatro candidatos a la presidencia. Imagínense, cuatro personas que se lanzan a la presidencia y los cuatro los mataron. Uno de ellos lo asesinaron con 22 guardaespaldas del Estado dentro de un avión. Imagínense, tiene 22 personas que el Estado le dio para que lo protegieran y aún así lo mataron dentro de un avión. Entonces yo cuando crecí en mi barrio y estoy seguro que mis compañeros y parceros acá vivieron cosas iguales, el día que nació mi hermanita, que nació en la casa, aún más lo mataron a apuñaladas porque al, él salió a reclamar que alguien estaba orinando en la puerta de su casa y le dijo, venga, aquí no se orine, ¿cómo se le ocurre? Y por eso lo mataron a puñaladas. Entonces, en todos los sectores de nuestra sociedad, hemos sido educados como a odiarnos. De alguna forma nos han educado que dizque el indio es malo, que la, eh, la, 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 la malicia indígena, como si el indio, nosotros los colombianos fuéramos malos y existe el exterior, el español, el europeo, el gringo, que dice si sí es bueno, el rico, el blanco. Todos ellos, entonces han creado entre nosotros un odio entre nosotros, yo lo digo porque yo vivo, llevo 20 años viviendo aquí, y el choque cultural más importante que yo he tenido es ver cómo las personas aquí no se tienen que agarrar a puñaladas por cualquier cosa, por cualquier pelea se pueden gritar y se dicen madrazos y todo, pero no se agarran a puñaladas, al menos cuando yo crecí, las, los problemas se solucionaban a las puñaladas, a los balazos, a los golpes, entonces nuestra, nuestra sociedad ha sido mal educada y tergiversada para que nos e odiemos a nosotros mismos y dentro de eso aparecen procesos de liberación como han sido por ejemplo los intentos de la guerrilla que ha sido simplemente inicialmente han sido campesinos que han protestado porque no tienen ni siquiera carreteras para poder llevar sus productos, café, mangos, cualquier producto a la ciudad y entonces deciden protestar para que el gobierno les haga una carretera y el gobierno se niega, entonces ellos deciden armarse y empezar a hacer, a hacer pilatunas y ese ha sido el fenómeno que ha sucedido en Colombia, entonces cuando Matriz menciona los tres, eh, los tres diferentes espacios yo diría que hasta son más, porque estamos pensando los paramilitares, la guerrilla, los militares, las el, bandas delinceniales de los barrios, exacto. Los, los narcotraficantes, entonces imagínate esta cantidad de armas que hay ahí en ese revol ese revolcón y eso ha evitado que nuestro país logre desarrollarse, man, porque en el país cada vez que se está dando un pasito para adelante llegan y matan, mire por ejemplo el caso de los desplazamientos del 2000 con el expresidente Uribe. Imagínense cuántos positivos. Exacto. Murieron, murieron más de mil jóvenes a los que se les decían que eran guerrilleros y eran jóvenes como usted o como yo, que después se encontraban que, es que les ponían botas sí, nuevas sí. que nunca se habían... Vestidos de militares, pero con botas nuevas que ni siquiera nunca se habían usado. Un muerto con dos botas izquierdas. Un no, man, con una, una man con una pistola wow. en la mano derecha y el man, <ríe> el man escribía con la izquierda. Y así cantidad de cosas que se comprobó que realmente estos jóvenes, no, estos jóvenes nunca estuvieron, pero el Estado para comprobar su eficiencia decidía matar a diestra y a siniestra, y eso ha tenido nuestro país en un ciclo de violencia, que nosotros los raperos somos, y los ponqueros los rockeros, son, hemos sido parte de la sociedad que hemos tratado de decir, estamos cansados creemos que esto no siga así y lo hacemos a través del arte, a través de una canción a través del baile, a través de un graffiti, haciendo una fiesta ¿cierto? y e incluso muchos raperos han sido o encarcelados o incluso asesinados por, Asesinado. sus, por, su, por, sus, por su posición política. Entonces, cuando te decimos que hay violencia, de verdad en Colombia hay una violencia seria. Men, es seria y a veces hay cosas que ni siquiera se nombres, que ni siquiera se pueden mencionar fácilmente. No creas
0: que, o sea, es? que la, la violencia todavía existe. Sí,
5: claro. claro
0: Pero lo, hey, que, lo que pasa no sé. es...
4: Que... Yo no hago mi aportecito ahí, lo que pasa es que anteriormente sí se veía todo lo que Javi comenta, lo que Tormenta, eh, Tormento comenta, ¿cierto? Eh, la verdad es que la realidad en la que nosotros vivimos como colombianos eh, es como la esencia que nos permite tener esa identidad como artista, ¿cierto? Lo que dice Javi es verdad, todavía, o sea, a los gobierno que le interesa a nivel mundial le interesa que el pueblo esté desunido, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el estallido social eh, de los años pasados, por ejemplo, nosotros salíamos, los jóvenes salíamos a marchar, salíamos a, salíamos a marchar precisamente para eh, efectivamente protestar por nuestros derechos, pero nosotros no salíamos violentos, nosotros salíamos, salían muchos artistas, entre nosotros como marchábamos, marchamos con con arte, ¿cierto? Con folclore. Entonces, nosotros como jóvenes o los jóvenes de hoy en día no pensamos tanto en el tema de violencia como en años pasados, sino que tratamos que con el arte eh, de la violencia se pueda convertir en sí, en arte, en otro tipo de, de, de movida, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en la, la estallida eh, de la, los años pasados, eh, ahí lo que se justificaba era que el gobierno, como decía Javi, mataba a los jóvenes por salir a las calles a protestar por una casa digna, por estudio para todos, las personas de estratos bajos, para que todos tuviéramos las, oportun las mismas oportunidades que hacía el gobierno, los, la gente bien salía, desaparecía a jóvenes, los mataban a diestra y siniestra, y bueno, esperemos que con el gobierno gobierno actual, que eh, no es de izquierda ni de derecha, podamos de pronto resurgir y sean de pronto promovido más los, los grupos culturales, que yo pienso que eso es lo que combate la violencia
3: claro, sí, yo, yo, yo le agrego una cosita y es que también nosotros durante muchos años Acá hay una guerra que se ha perdido en todos los campos, ya es la guerra contra el narcotráfico. Eso es un proceso que ya se perdió hace muchos años, la guerra contra las drogas ya se perdió. Eso también hace que, que el control territorial desde el microtráfico hasta, como decían ahorita, ya no es los paramilitares, sino los rezagos de los paramilitares que vuelven y arman otras bandas peores y, si digamos, el Chocó ahorita es un sitio, o sea, tristemente... Eh, digamos que tiene una riqueza tan grande por ser un puerto donde debería entrar muchísimo, o de entra, entra el dinero, pero la gente choco no lo ve y es controlado por bandas donde el narcotráfico, la sacada de, de droga para los Estados Unidos, para Panamá, de ahí para arriba, para Europa, es lo que cuenta en este momento, y también lo que decía Natrix también. El, la tierra, la tierra ha sido un conflicto desde hace más de 100 años, por el, que, el cual se ha venido peleando, o sea, el territorio la tierra, el, el tener, el acaparar, el, el desplazar digamos, digamos, los elementos de miedo y de terror que han tenido acá un partido que se llamaba la Unión Patriótica entre el 85 y el 93, que era un partido legal que tenía candidatos Desaparecieron a aproximadamente a 1.200 candidatos, los mataron, a otros 130 y puntas los desaparecieron, o sea, digamos, es increíble, digamos, el nivel, digamos, de, uh -huh. de, de, digamos, yo creo que de desarraigo también hacia su mismo país, lo que hablábamos ahorita también de hace casi 22 años de, del uribismo, lo que hizo fue sembrar terror. Y, y descomponer un país de una forma, o sea, abrupta y, y, y muy triste también eso, ¿no? Entonces yo sí. creo que ahí, digamos, como para cerrar la idea, lo que decía ahorita también Atika, o sea, sigue, digamos, a, se sigue de pronto alimentando el proceso cultural desde estas necesidades, que no debería hacerlo, ¿sí me entiende? O sea, qué chimba que eh, pasen otras cosas. Pero es un país que yo quiero mucho, adoro mucho, y tristemente tienen muchos problemas. Y todavía esto falta organizarlo mucho más. Porque desde que no se tumben estas cabezas mafiosas, esto no cambia. Eh, pero entonces la juventud encontró una salida a través de la música,
0: a través del hip hop. ¿Ok? Sí. Eh, que entonces es el caso de cada uno de ustedes, incluyendo a MC Natrix. Natrix, eh, ese es tu caso. Eh, encontraste una salida, Alberto, esa violencia eh, en la música. Y entonces eh, comenzaste a escribir temas sociales.
1: Pues todo fue un flujo muy natural. Eh, empezamos bailando y el baile, ante esa situación que tenemos externamente, nos, nos empieza a proteger. Yo pienso que empezamos a bailar y, y el estar ocupados en estar bailando, ir a los eventos, nos saca de, esa, de, esa, de ese ambiente esa mentalidad de violencia de hecho muchos de nosotros estábamos tan metidos en el hip hop que yo siento como que fue una burbuja y eso nos protegió porque nos movíamos en medio de toda la violencia sin enterarnos mucho de qué estaba realmente pasando si escuchábamos y veíamos los tiroteos y eso, pero no sabíamos en detalle, ni siquiera pues teníamos mucho tiempo para involucrarnos con eso. Y cuando, eh, con el tiempo, el baile cumple su ciclo, porque llegamos a unos niveles muy bacanos, donde pues realmente se vivió tan intenso, o sea, bailamos en las calles, bailamos afuera de las ceras, nos encontrábamos para bailar, hubo un proceso como de dos o tres años intenso, y ya después... Eh, claro, uno ve que ya lo que sigue es rapear y de hecho el proceso natural lo indicaba porque ya empezaban a haber eventos donde se, se hacía necesario y no solamente se bailaba, sino que ya empezaban a haber gente cantando, porque en esa época también estaba Vico, sí, haciendo la influencia también, y, y cierto ya muchos de nosotros estamos haciendo esa transición y, y entonces uno ve la oportunidad de contar lo que uno piensa, y, y sí, empieza uno a eh, yo el primer, La primera canción que escribirá se llamaba Rompiendo esquemas, inclusive eh, en YouTube te hice hace un poco una mezcla del 94 al 96, contando como esa primera, porque yo lo que veía era cómo, como, como una tica decía, eh, cómo la sociedad nos estaba criticando por ser diferentes, porque en esa época éramos muy raros, yo me acuerdo que uno, era, éramos tan raros y Colombia era tan cuadriculada, que uno era con su ropita ancha y con pañoletas y todo, y yo, uno veía cuando el bus pasaba y todo el mundo se quedaba perplejo mirando porque, uno, porque en esa época no había, no había rap, entonces uno era raro. Y entonces llega la expresión y si uno aprovecha, un año más después veo cuando me uno con mi compañera vianet ella sí es mucho más feminista y ahí yo digo, no, esto es una herramientaza eso, con esto vamos a voltear la sociedad porque empezamos a, a cantar mucho, ella tenía unas líricas muy, yo era más política, yo era más anticonsumista y más, y ella era más feminista, entonces mezclamos eso y hubo una respuesta entre las mujeres muy bonita y hubo una fuerza, se empujó muy fuerte porque las dos cantamos así re duro, entonces la gente empieza a ver como, uy maricala, es que las mujeres no son, no son ni decorado, ni, ni, ni son faltas de intelecto, ni son faltas de talento, uh -huh entonces más de una mujer se anima y, y, y hubo una, una gran explosión ahí donde veo yes. que sí o sea, que que hubo, la, la oportunidad de, de, contar, de contar ¿Hubo lo
0: que está eh, más féminas cantando rap en español en la década de los años 90?
2: Mm, no me debería decir
1: eso porque realmente ahora hay muchas eh, Pero
0: en aquella época, no, en esa década no hubo tantas sí.
1: En esa
4: época, una actriz, estaba Melisa contento, sí, mis sí, respetos sí, estaba sí, Mary Helen también Sí, okay. Mary Helen, sí eh... yo creo que
1: Mary Helen empezó ese proceso oh, cuando empezamos a, a clandestinizarnos un poco, pienso no, yo que, no, 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 no. pero en ese principio, en, los, en Medellín estaba, estaba la Duba, estaba, eh, que la Duba era la compañera de Perro Loco, que Perro Loco cantaba con la etnia, eh, y estaba... Suray. Soray Estaba, rap. Sí, Soray luego vino después, pero sí, hay una, hay una generación ahí que ah. después de que nosotros desaparecemos en el 96 o empezamos a aislarnos un poco o a clandestinizarnos un poco eh, empieza esta otra nueva generación a aparecer.
0: Sí, eh, básicamente eh, sentí eh, emoción cuando mencionas a nuestro colega eh, y hermano Boricua Vico, sí, y Rap. escuchaste que eh, lo que dijo Natrix?
2: Sí, sí, claro. Y me, me puse eh, también
0: orgulloso, por supuesto. Eso es así. Sentimos orgullo y esa fue una de las razones por las cuales pregunté. Eh, si ustedes comenzaron a cantar rap español, o sea, si ustedes hicieron ustedes mismos la, la, la transición de cómo. Entonces, ellos lo hacen en inglés yo lo hago en español. Eh, eh, básicamente eso fue lo que me quisieron decir, pero sí. aparentemente pues eh, habían escuchado a, a Vico, sí, aunque... Eh, eh, aquí básicamente en el panel al pionero que tengo es a Tormento eh, Tormento eh, indica que fue con Public Enemy, sí, pero, pero voy yo... a hacer una pregunta, en español habías escuchado a alguien que, que uh, podamos no. este, identificar porque Tanto. yo tengo antes de que comience, yo tengo dos personas eh, que son colombianos eh, que los entrevisté hubo una entrevista que no pudo salir por, por alguna razón eh, ajena a mi voluntad, que es eh, Raúl Limán, y entrevisté a Bon Gomán, que es así salió esa entrevista. Estos dos eh, eh, raperos reggaetoneros eh, eh, indicaron que eran pioneros allá en, 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 en Colombia. Ahora en este preciso momento no, no recuerdo el, el nombre del grupo que ellos tenían, pero Bon Gomán todavía trabaja tocando un saxofón eh, en las calles de, de Medellín, si no me equivoco trabaja cantando rap en las calles eh, y lo hace desde la década de los años 80 según él me mencionó si me equivoco me disculpan está bien, pues estoy tratando de recordar fueron tantas entrevistas, porque además de de haberle entrevistado a Bon Gomán a Tormento y a, eh, a Raúl Limán y a eh, Contento eh, Contento eh, la de Bongomán, que fue una de las que más me, 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 me tocó, él todavía trabaja en las calles. Te pregunto, eh, Tormento, antes de Public Enemy, o después de Public Enemy, o antes de que tú comenzaras a escribir en español, ¿escuchaste un rapero eh, eh, cantando rap en español? Sea colombiano, o, o, o cubano, o puertorriqueño.
5: No, en español no, pero sí llegué a escuchar después de Public Enemy, por supuesto, because, sí no antes, sino todavía hoy en día Vico Sí para mí es una okay. recontra áspero, y conocí también, escuché a Rubén DJ, en ese tiempo a Rubén llegamos, DJ. llegamos a bailar con Rubén DJ, pero lo que sí te digo, no, yo, Mico sí tiene mi respeto y mi apoyo y mi admiración incondicional, y yo mi corazón se alegra cuando él sacó el nuevo álbum, la nueva producción, yo escuché eso y yo me sentía como si lo hubiera sacado yo. Así te digo, yo tengo un, un apoyo y un corazón por Vico, sí, por las dos cosas, una porque cree en Dios, yo creo en Dios también de la misma versión, por el mismo estilo que cree Vico, que es cristiano, o sea que tengo una afinidad en ese sentido y también entiendo su lucha cuando ha caído en las drogas y todo eso, yo he estado en el mismo locuras y todo, pero también como pionero decisivo en el rap mundial en mi opinión, no solo... Eh, eh, puertorriqueño, sino a nivel mundial. No, México tiene para mí la...
0: Además de básicamente lo que has dicho de, de nuestro colega Vico, sí podemos <risas> identificar que también fue eh, influencia para ti, para comenzar sí, a cantar sí. rap en
5: español. No tanto como para empezar a cantar, sino más bien como animarme de saber, mire, esto es porque eso sí, lo que yo escuché okay. a Vico, yo ya escuché, yo ya vi fue lo, el acetato, el vinilo, ¿cierto? Okay. Pero yo entendía y entiendo hoy en día que pues de todos modos Puerto Rico es, es un estado asociado a Estados Unidos y, y viajar de Puerto Rico a Estados Unidos no es tan difícil como viajar de Colombia a otro lugar, ¿no? Pero okay. lo que sí es un hecho es, eh, Vico, sí, como te digo, el corazón se me ensancha nomás de recordar sus canciones y lo tengo como en un, en un, en un pedestal muy, de mucho respeto a Vico, sí, en general al, al rap puertorriqueño. También otro... Eh, Power Pose, ¿cómo es que se llama? No sé, power, de, pose. power Pose. Y power pose. pose, esos manes, esos manes sí te digo, influencia, porque esos manes sí les power escuché pose. ya flow y cosas por el estilo que yo digo, esto es en español, severo, severo. Entonces, en general, el rap de Puerto Rico sí tuvo una influencia tremenda en mí y un ánimo de, de yo decir, esos, estos manes la están rompiendo y vamos es para allá. Entonces, ¿Es
0: que lo
4: que pasó, la no me el, la
1: Nome, el es que cuando nosotros estamos bailando y él ya está rapeando, entonces se vuelve también un ejemplo, como dice Tormento. Es, okay. es como bueno, entonces, ya tiene su, su casa eh, de...
0: Los dos eh, raperos que mencioné que son colombianos, Raúl Limán y Bongoman. Ustedes no los conocen.
1: Yo no. No. a mí me suena a Bongoman. Pero... La verdad, yo sí, tampoco. La
5: palabra sí. Pero pero es posible como en el caso de, de, del, del compañero de Peligroso ¿Usted me yo, se lo, yo incluso le pido disculpas. Yo he escuchado Peligrosos, incluso tengo varias canciones que me parecen una rechimba canciones, pero, pero no he estado tan seguidor de decir o oh, el nombre del MC, esto sí, pero el grupo por supuesto que ha estado en mi radar desde hace años, desde hace años he mente, que Peligrosos es te un cuento, peligro.
1: Te cuento que antes de que ustedes pudieran entrar estaba yo contando un poquito mis orígenes y Pac, eh, realmente él viene, viene de son Basta C2 y y lo que hizo Cruz Peligrosos es que cuando ellos se conectan con él, lo incorporan a la pandilla de ellos porque saben que es ese, o sea, de hecho, Pac es como mi papá, porque yo gracias a él fue que yo vi hip el hip hop por segunda vez, entonces ahí como conectándote un poquito con,
3: como quién oh. es el
1: mal Y el mal mm. Pac hizo el, el graffiti para el, el, el primer álbum de Colombianos de Barrio. El que wow. hicimos en el 98 oh,
5: cool. el,
0: wow.
1: entonces y el man es un duro si ustedes miran en internet el instagram del tipo el uh -huh. tipo es un pintor y es un o sea para mí es un sí. no
0: y, y tiene eh, pac dunga tiene mi respeto y mi admiración porque además de ser un excelente eh, artista ¿verdad? Eh, es una excelente persona ok eh, claro yo nos yo... hemos comunicado en el pasado y, y, y si no oye, oigan esto eh, estoy tratando de recordar algo ahora. Quien me pone en contacto a mí con Pac Dunga, si no me equivoco, fue Juan Quintero. Sí. Cierto, yo, ¿Verdad? Eh, no sé. Hace unos
3: años atrás. Sí, eh... porque yo lo conocía a él. Yo tuve la oportunidad, yo en ese momento vivía en Medellín y, y, y tuvimos la oportunidad de trabajar en un proyecto curatorial muy grande que era uh -huh. la intervención de la calle Barranquilla en Medellín, desde Palos Verdes hasta la estación de eh, hospitales. Entonces, digamos, tener eh, la oportunidad de sentarse, a hablar con él y que le comenzara o no como a contar todas esas historias por, por donde, digamos, eh, pasó él. Desde bailar, pintar, él hace graffiti 3D de una forma increíble. La forma de, de ser de él, digamos, como pedagogo, es una cosa increíble, digamos, porque se le siente, digamos, como ese amor de verdad de, 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 uh -huh. de poder pasarle a esas generaciones esta cultura tan bonita, o sea, no quedarse encerrado como en que, eh, bueno, sí, yo lo sé, ya, pues, pues cada uno mire qué hace, sino como todo ese proceso y, y pues también, digamos, como toda la cruz de, de, de los grupos peligrosos, también lo que han formado y como, digamos, se han venido institucionalizando, por decirlo de alguna forma en buenos términos, como una institución, que le ha aportado y, y, y que está, digamos, como dice Tormento, está en un radar, ¿no? Que uno de pronto pues no los conozca y pues uno no conoce pues a todo el mundo, pero sí está ahí, ¿no? Uno dice, uy, pilas que en Medellín pasa esto, uh -huh. pilas que en la costa pasa esto, uh -huh. pilas entonces, uh -huh. eso es lo bacano de eso, ¿no? Y... Y, 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 y bueno, no también es sido sí, un docente increíble ese personaje
0: antes de que eh, continúes hablando eh, yo quiero despedir a mi colega VK eh, Rap tiene un compromiso en este momento, eh, profesional VK eh, gracias por estar conmigo honor. aquí
2: igual gracias él, es que Muchas gracias, un honor, un privilegio eh, conocerles a todos eh, y así rapidito antes de irme me imagino yo que lo de Pac Dunga y David Quintero es Prácticamente una persona lo lleva a la calle, lo muestra en la calle, pero el trabajo de Juan David Quintero es llevarlo a donde no era antes bienvenido ese arte. Eh, por decir, a los museos, a lugares donde, donde eh, quizás en otros tiempos jamás le hubiesen abierto las puertas. Así que los felicito a cada uno de ustedes por toda la labor que están haciendo para que esto tan maravilloso que es nuestra vida, el hip hop, continúe hacia adelante. De verdad, los felicito. Eso gracias, eh, gracias. gracias no,
0: Vicky eh, yo quiero que ustedes sepan que eh, aquí en el chat eh, los han saludado eh, Alex Cruz que es Red J de Puerto Rico eh, él es el fundador del grupo eh, Time Machine Squad les envía saludos eh, también mi colega Cool GD eh, Red J pues, saluda a Padunga básicamente y al grupo de Criu Peligrosos y tienen otros saludos eh, en, en el chat de, de, de este en vivo que estamos haciendo. Este, eh, esta transmisión está a través de eh, ocho, eh, ocho páginas, básicamente, eh, al, eh, en este momento. Eh, tanto Facebook, eh, YouTube, entre otras plataformas como Twitch, eh, Twitter... O sea que eh, tenemos mucha gente eh, conectada en este momento a, cual, a las cuales le agradecemos que eh, se hayan mantenido por una hora y trece minutos que lleva que este en vivo hablando de, del hip hop eh, colombiano. Eh, para mí ha sido un placer inmenso tenerlos ustedes aquí conmigo eh, y que hayan aceptado esa invitación eh, que yo hice como quien dice a la ligera porque quería hablar de, del hip hop colombiano. El que ustedes hayan aceptado eh, eh, demuestra que ustedes tienen no solamente amor por el hip hop, sino que ustedes eh, defienden la cultura y defienden lo que hacen en su país. Bien. Eh, el, el rap que ustedes representan que aunque como dijo eh, Natica el rap es universal pero eh, siempre eh, pues está el rap boricua, está el rap colombiano el rap chileno pues básicamente los lo, lo clasifican de esa forma aunque es eh, universal eh, Tormento eh, algo más que quieras añadir eh? A, a este episodio que tenga que ver con, con, esa, con la cultura hip hop y esos pioneros que hubo eh, en, de los cuatro elementos en Colombia.
5: Eh, pues primero quiero devolver el saludo a todos los amigos de Puerto Rico que nos saludaron. Yo soy Tormento, el hijo del trueno y del viento de Colombia. <ríe> y muchas gracias, un abrazo desde la distancia. Eh, solo hip hop para, para siempre. Todavía ahí viene, todavía hay candela, todavía hay batería, todavía hay dinamita de parte nuestra. Aunque somos old school, todavía tenemos que aportar y hacer canciones y música.
0: Excelente. Eh, tengo otro saludo más de, de otro colega de acá de Puerto Rico, de la vieja escuela, eh, Eric Morales. Eh, A.K.A. Especial, Eric, quien mañana cumpleaños, Eric. Eh, nuevamente feliz cumpleaños, brother. Eh, eh, feliz feliz. cumpleaños. Eh. <risa> eh, eh, mi colega, mi hermanito de todo corazón. Eh, Natrix, eh, ¿algo más que quieras añadir eh, eh, de esa eh, aportación tuya a, a la cultura?
1: Eh, no, pues básicamente como Tormento lo, lo hizo extender el saludo a las personas que estuvieron acompañándonos y viendo esta transmisión, eh, gracias pues por su tiempo y, y disposición y atención en, a, en, en escuchar porque es, en estos días eh, mucha gente no está sacando tiempo para escuchar, hay mucha distracción con tanta información, entonces uh -huh. felicitarlos y darles las gracias a Juan David Quintero, pues también eh, extenderle como mi agradecimiento yo no lo conocía eh, por ese ese puente que, que has creado también porque realmente eh, yo pertenecía a un proceso que se clandestinizó porque no comprendió las dinámicas que se estaban presentando y, y no se no se adaptó y, y eso creo que perjudicó un poco el proceso entonces te agradezco porque tú has estado haciendo ese puente entre entre cierto un sector y el otro como lo lo comentaba el compañero que se fue muchas gracias por ese servicio que le has dado a la cultura eh, y no, saludará a la Natica, no conozco su música, voy a te voy a buscar para conectarme con, con lo que estés haciendo. Y, y a Tormento, pues siempre mi respeto, como siempre, mucha gratitud y amor por todos los compañeros con los que estuvimos. Yo estuve con, ahí para contar en la historia un poco, el, y nosotros. Yo conocí a Tormento gracias a la Alianza Hip Hop porque ellos eran compadres, ellos se conocieron e intercambiaban, ellos llevaban a Alianza Hip Hop a Bogotá y, y Alianza Hip Hop invitaba a, a Gotas de Raba a Medellín. Y en ese intercambio entonces eh, resulté yo pues como siendo parte del colectivo, así que yo pues estuve muy vinculada, muy unida a ellos. Nosotros terminamos eh, trabajando juntos en, en el 96 en un proyecto que se llamó Colombia Rap Cartel y, y en ese proyecto estuvimos eh, un grupo de Bogot gotas de rap de Bogotá con primera fase de Cali y, y Alianza Hip Hop de, de Medellín y en ese proceso hicimos una canción legendaria que se llamó Ghetto Boy, eh, que, fue Boy. Que, que fue la primera canción que rompió, yo pienso que rompió como, como con, con ese bueno, la etnia estaba muy pegada con el 527, pero Getoboy pienso que, que rompió, porque nosotros en esa canción pudimos identificar a la gente, nosotros cada uno personalizó a ese Getoboy, yo era supuestamente la madre de ese Getoboy en la canción, y, y la canción tuvo un gran impacto, entonces eh, es una canción legendaria, y está ahí y, y nos mostró que, que, que éramos muy capaces, cierto, que, que había mucho que dar, y los MCs que hicieron parte de Colombia Rap Cartel fueron MCs muy talentosos, ¿cierto? Entonces, no, darles un abrazo fuerte. Eh, Piro, muchas gracias por abrir este espacio. Ojalá se pueda hacer nuevamente más adelante otras, pues fíjate. otras eh, informaciones. Cuando me estabas preguntando por mis compañeras, claro, podemos Ajá. invitar a tira y a Diana Marcela para que cuenten más detalles de la historia.
0: Wow, seguro que sí. Me gustaría hacer un episodio con, con, con todas las que eh, fueron parte de, de, de ese grupo. Eh, mientras estás hablando, me llega a la mente eh, decirles a ustedes si, si, si eh, pudiésemos repetir eh, otro episodio, poder repetir esto mismo que hemos hecho hoy, eh, que nos hemos reunido para hablar del hip hop colombiano. Me gustaría repetirlo porque eh, yo sé que eh, tenemos muchos seguidores colombianos que les gustaría conocer más de su historia. ¿Está bien? Eh, Uno básicamente no están en el rap como tal, están en el reggaetón o hacen las dos cosas pero eh, también hay muchos eh, seguidores que, eh, del graffiti y del arte entonces ellos quieren saber cómo fue que, que, que comenzó todo esto en Colombia. Eh, vamos a ver si nos ponemos de acuerdo y podemos volver a hacerlo eh, no sé por, si por mí fuera eh, lo hacíamos la semana que viene conmigo no, no nunca va a haber problema. Eh, porque básicamente ha sido una conversación muy amena y muy interesante sobre todas las cosas eh, yo quería añadir que especial eh, Eric que fue el que los saludó a ustedes eh, a través del chat eh, fue parte del grupo que ustedes mencionaron eh, hace un rato que es eh, Kid Power Pussy wow. él, él fue parte oh, de ese ¿verdad? grupo ¿Qué si... está mi
5: aplauso para <ríe>
0: o sea que si un abrazo
5: eh, un honor saber si Uno ustedes no saber eh, lograron no,
0: ver que al no. grupo eh, Keep Power Pussy en Colombia él tuvo que estar allí
5: wow eh, severo eso,
0: eso es así eh,
3: Juan eh, algo que quieras eh, añadir no pues una belleza poder digamos como tener la oportunidad de que de reunirnos y, y, y digamos que no nos conocemos personalmente pero nos conocemos muchas de nuestras historias de vida a raíz del hip hop y que uh -huh. en Puerto Rico nos estén escuchando es un, también, pues, un placer que también se, esto, las fronteras se rompan ¿no? aprovechar estos medios para eso ¿no? para poder llegar también a, a un lugar tan bonito donde también hay muchos intereses en común donde también ¿no? nos mezclamos con todas estas historias, y, y bueno, también lo que decía en Sinatrix, también pues no te agradezco mucho, siempre ha sido, digamos, como eh, un deber para mí, también con mucho respeto por el gremio, por mucho respeto y amor, para que se pueda, digamos, eh, construir de alguna forma esa historia que que entre todos y todas queremos también lograr, ¿no?, y, 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 se, y, se, y le comienza a dar forma, y eso solo funciona con respeto, ética, comunicación, podernos sentar, digamos, en estos espacios y en muchos más que se, que se, que, que se han abierto y, y, que, y que, se, que, que a futuro sigan, porque pues esa es la historia que queda, ¿no?, y, 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 y que no pase lo que muchas veces, otra es volviendo como a la tristeza del país, pero no, que se o que no se sé, clandestinen como decías ahorita uh -huh. y, y no se sepa entonces de verdad un abrazo muy fuerte y bueno lo que pido también a vos por, 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 por la invitación la energía y bueno acá estamos lo que se necesite siempre con no, mucho no, seguro yo, mucha disposición, yo, sé que, yo sé que sí yo sé que sí que eh, siempre estás
0: bien pendiente a, a los que siguen la
5: qué pasó otro sí,
0: país hay, una, hay otro saludo, eh, básicamente es para todos, eh, eh, pero en especial para eh, Natica y es del productor que eh, hace un rato mencioné, uno de los más importantes del hip hop en Puerto Rico, que es Kuki. Saludos, Kuki. <risa> y gracias, gracias por conectarte, Kuki, de todo corazón. Eh, Natica, eh, ¿algo que quieras añadir? Dame la oportunidad, que no, no te estoy escuchando, ¿no? déjame
1: estás muteada, ya, ahora sí,
0: Exacto, ok. adelante. Bueno,
4: eh, primeramente, no, nuevamente muchas gracias, porque estoy compartiendo pues como con meros manactes de Colombia, y obviamente pues Pirogien, muchísimas gracias, gracias por uh -huh. esos espacios, y por creer pues en nuestros talentos, eh, realmente yo pienso que nosotros no escogimos el hipo, el hipo nos escogió a nosotros. A todos. Entonces, sí, a nosotros, a todos los que nos gusta la cultura, eh, me parece increíble esos espacios, eh, eh, Ana Atris tampoco la conocía, pero muchas gracias por aportar eh, tantas cosas desde tu experiencia como, como fémina eh, a Tormento, a Juan David, a Crew peligrosa el representante de Crew Peligrosos. A propósito, Crew Peligrosos, la palabra Peligrosos, leí que era, como ellos son de la Comuna 4 de Medellín, Comuna de Aranjuez, ellos antes, en la época, pues, de los 80, decían, ah, ¿de dónde eres? Ay, Aranjuez, ay, eso por allá es tan peligroso. Entonces, de ahí surgió el, el nombre. O sea, lo que ellos querían, lo que ellos querían lograr era que eh, al buscar la el barrio Aranjuez, no saliera que Aranjuez era un barrio peligroso, sino que aparecieran ellos, río peligrosos. Eh, represent, pues de los cuatro elementos del hipo, y bueno, ya para finalizar, un saludo muy especial para la NOMEL, ahorita se me olvidó mencionarla, eh, para mi... El rap boricua fue también muy represente en mi infancia y pues en lo que soy ahora como MC, como artista, eh, rescatando a Lito y Polaco cuando hacían hip hop, Dar wow. y cuando era 30-30, la yeah, noche, yeah. donde participó Kuki, uh -huh. y bueno, muchos uh -huh. más artistas que se me o se me pasa en ese momento, eh, ellos fueron, eh, pues para mí, una mayor influencia para hacer lo que soy hoy en día. Aunque sí, hoy en día eh, hay mucho anonimato, mucha gente que está en el underground, eh, realmente la cultura se está expandiendo fuertemente y los artistas de hoy en día contemporáneos nos están, están dando la pela en pocas palabras. Y bueno, y ya para cerrar el tema, el rap en Colombia o el hip hop en Colombia, eh, nosotros como colombianos lo tenemos en la sangre, a través de las trovas, a través de las batallas por medio del vallenato, la salsa. Entonces, bueno, eso era lo que quería aportar. Y bueno, muchachos, muchas gracias. Muchas gracias, gracias, gra nuevamente. gracias
0: por eso. Gracias de todo corazón. Oye, eh, eh, además de eh, eh, haber eh, hecho este episodio eh, del hip hop colombiano, voy a estar haciendo otros episodios con Ecuador, eh, Argentina, Cuba, entre otros países. Eh, me interesa mucho continuar hablando de, 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 de Colombia, ¿ok? Así que vamos a ver si podemos ponernos de acuerdo y podemos reunirnos lo antes posible nuevamente eh, para continuar con esta misma historia de, de, de cómo comienzan eh, eh, los cuatro elementos eh, en Colombia, ¿ok? Eh,
1: pues no le perdamos el flujo y que nos sí. otra vez dentro de ocho días a la misma hora.
0: <risa> no Sería excelente. Entiendo. Sí, Natrix, eh, yo quiero eh, felicitarte porque eh, yo escuché tu trabajo. Me gusta mucho eh, la hija del Hip Hop. Eh, ¿Actualmente eh, continúas grabando?
1: Sí, en este momento estoy, estoy creando nuevas canciones. Lo que pasa es que. Tengo, para serles honesta, quiero ser honesta y, y tengo como una dificultad, vengo de un proceso muy político, fui feminista y después entro en un proceso que aprendo, donde aprendo de los mayas okay. y, me, y, me pon, y me voy volviendo, bueno, entro a, a una etapa personal donde empiezo a escribir un poco también de mí misma y en ese momento estoy en una etapa muy, de un rap muy de espiritual y del medio ambiente. Ok. Entonces, cuando ya, cuando quiero presentar un poco de lo, de lo nuevo que tengo, me da temor mostrarlo porque estoy en otro nivel y como que ha habido, hubo como un vacío de 15 años donde estoy pasando demasiado brusco de un estilo al otro, entonces lo que estoy haciendo es re, recapitulando, entonces hice esta mezcla del 94 al 96 donde tengo mis primeras cinco canciones en YouTube, esa la lancé hace como uno o dos meses eh, con beats de este momento pero eran las líricas de esa época eh, también que me han, sentido, me han hecho sentir mucho mucho, eh, mucho autorreconocimiento porque mira, uno se retira y uno se entristece, yo personalmente me he entristecido un poco por haber quedado fuera como de, de todo el colectivo, okay. pienso que yo soy como la Roxanne Latina porque Roxanne fue como la que estuvo ahí la que, y la que quedó en el camino fue Queen Latifa. pero eh, Igual, pues, entonces, después eh, recupero un poco también de lo que se hizo con Colombianos de Barrio del 98 al 2000. Hice un mix de tres o cuatro canciones que no lo he lanzado. Lo estoy lanzando prontamente, muy, muy pronto. Eh, y tengo otro mix del, del tercer, del, sí, de la tercera etapa, que fue el segundo álbum, de un álbum que se llama Frecuencia, de lo que alianza se convirtió después de Alianza Hip Hop en Alianza Galáctica fue un álbum más hablando sobre los mayas, hubo más influencia del, del contenido maya en ese álbum, entonces ya a partir de ahí yo empiezo un camino donde, donde la lírica empieza a transformarse, y ahí es donde tengo unos temas que son Yo Soy, lo, lo pueden ver ahí en internet, que, que es un poco más suave, es un poco más con R&B, es más personal, es hablando de mí misma, lo que también me gustó mucho porque me permitió explorarme a mí misma. Yo siempre cantaba de la guerra, de la policía, o del feminismo, del machismo, pero no de lo que yo sentía. Y entonces eso también lo me gustó haber experimentado. Y recientemente, bueno, cuando escribo Hija del Hip Hop, fue la necesidad de contar esa historia para que se hablara alrededor de, de la canción y hubieran preguntas. Y recientemente estoy, tengo una canción que, que, que acabamos pues de grabar y no la he lanzado, se llama Salvemos el Suelo, que es parte de una campaña de, de un maestro espiritual de la India que se llama Sadhguru, que está promoviendo que cuidemos la tierra y que, porque yo estoy en unos procesos de autosostenibilidad promoviendo la permacultura y eh, entonces la canción está invitando a que, a que sembremos, a que cuidemos el suelo, a que no lo envenenemos, a que, a que sembremos comida, bueno, está como siendo esa conciencia. Y hace poco también grabé un tema que se llama, que no he lanzado, que se llama Si yo fuera presidente, que fue inspirado en el momento en que nuestro nuevo presidente se posesionó, contando, eh, yo creo que esas canciones se han hecho mucho en inglés. Eh, creo que Nas tiene uno, ¿cierto? Y en, donde si, si yo, If I roll the world. Entonces, si yo fuera presidente, estoy como desdoblando toda mi visión con una organización que yo tengo sin ánimo de lucro que se llama Nusca Tierra Nueva donde yo desde el 2002 vengo eh, promoviendo el bienestar, la sostenibilidad y el arte. Entonces en, la, en las tres, en las tres 16 líneas que tiene la canción me, me desdoblo como toda mi visión ahí, imaginando que yo soy la presidenta, ¿no? Pero también muy inspirada por, por, por nuestro presidente, que estoy muy feliz de que esté allí. Entonces mmm, ese tema no se ha lanzado, estamos preparando lanzamiento. Y así, ¿cierto? Tengo un tema que se llama Salí, que prontamente también va a salir, que es contando por qué salí del país, es como un tema para los emigrantes. Wow. Y el otro tema He Vivido, que también está muy bonito, que es contando, es muy personal, pero también conecta mucho como la vivencia colombiana. Y, y como te digo, nada, esto lo he lanzado, estoy en bambalinas para preparar el lanzamiento de lo que yo llamo el álbum Conciencia.
0: Ok, entonces, eh, tu música, eh, los seguidores de este podcast lo, la pueden conseguir... Eh, en todas las plataformas digitales o solamente en YouTube y tu página de Internet?
1: Pues mira, yo te voy a ser sincera. En realidad, eh, yo empecé a hacer las, el proceso con las plataformas hace tres años y, y he tenido como un poco de resistencia. He tenido colegas aquí americanos que, que se resisten a tener la música en, porque eh, tú pones tu música y, y realmente eh, es como que la... Realmente lo que estás es entregándola. Ha, ha habido una, eh, una experiencia con el tema Spotify y todas las plataformas porque tú pagas para que las pongan allí, pero tú, tú, es muy difícil que tú vuelvas a ver una retribución. Tienes que tener demasiadas, de, demasiadas reproducciones para que ellos realmente te paguen algo. Entonces, es más como... Yo realmente decir que sí, la música hay que entregarla, hay que entregarla gratis y si ellos no... Pero hay una claridad de que ellos no están pagando lo justo a los artistas. Entonces, por tres años he estado como en pausa. En, en todas las plataformas están solo dos canciones, que es Hija del Hip Hop y Yo Soy. Eh, pero eh, debo entrar y, y ent cuando entre a, a lanzar el resto de la música, claro, voy a estar en todas las plataformas. Me pasa, por ejemplo, que, que le paga uno a CD Baby por, por, por poner la música en las plataformas y, y ellos mismos le hacen a uno competencia en el YouTube. Entonces, cuando lanzo Hija del Hip Hop, también encuentras a Hija del Hip Hop eh, puesta por por CD Baby y ellos son los que monetizan eso y eso no, realmente si yo no tengo un volumen considerable de reproducciones, yo nunca voy a ver dinero de ahí, entonces hay como un cuestionamiento como bueno, me voy con las plataformas o trato de monetizar mi propio canal básicamente
0: es, eh, de lo que estás hablando sería eh, eh, hacer un episodio de eso porque yo entiendo que eh, muchos raperos pues eh, pueden estar teniendo la misma situación o piensan de la misma forma eh, que tú eso sería bueno hacer un episodio en algún momento dado, eh, lógicamente no, que no tenga que ver con el tema de, de Colombia, sí. Eh, pero sí que eh, si logro eh, eh, hacer un episodio eh, con el doctorado urbano, eh, pienso invitarte para que puedas eh, hablar de esa experiencia eh, que has tenido. Eh, con las plataformas digitales está bien
1: Porque, sí para cerrar ahí inclusive con la alianza hip hop nosotros los dos álbumes los encuentran uh -huh. en todas las plataformas pero nosotros firmamos con un tipo eh, y él tiene los derechos de, de, de la publicación de esos dos álbumes en todas las plataformas y nosotros no sabemos dónde está él o sea que si en algún momento esas eso se llega llega a explotar y hay unas buenas reproducciones ese dinero lo está recibiendo él y ya, ya no responde el teléfono, ¿cierto? Fue alguien que nosotros firmamos un contrato con alguien en New York, y que cuando yo fui a New York, traté de ubicarlo para decirle, mano, no, vamos a, a cerrar ese contrato porque yo me estoy al frente, yo ya estoy aquí, y yo voy a tomar ese no aparece, entonces mira hay muchas situaciones con ese tema de las, de las plataformas, ¿no?
0: Eso es así eh, Tormento eh, me habías comentado eh, hace unos días que continúas haciendo rap eh, y veo que tienes un estudio impresionante eh, de verdad que sí, impresionante el estudio de Tormento eh, ¿cuándo eh, podemos escuchar nuevamente a Tormento?
5: bueno primero, eh, gracias que me digas eso quiero añadir primero decirle a Natris que yo solo espero cosas buenas tuyas yo tengo mucha fe en ti Yo tienes un, tienes un fanático un fanático <risa> aférrimo Solo cosas buenas espero de ti. Entonces, Gracias. mi total apoyo, incondicional apoyo. Así que si has tenido dudas, yo te te animo, animo de frente, de frente. Tú tienes un talento que pocas mujeres en el mundo tienen es en español, en rap en el español, pocas mujeres tienen. Si tú logras encontrarte nuevamente ese monstruo que nosotros logramos encontrar en Geto Boy, así, ya no tienes que hacer nada más. Con el sustento lo, lo vas a tener de la música. Podremos tener un gracias. podcast, yo pienso, de, de, de la industria musical, porque lo que ella habla es cierto, ¿cierto? Uh -huh. Existen muchísimos detalles de eso. Ahora, lo que llamas del estudio, muchas gracias. Yo lo considero un estudio casero, ¿no? Porque yo he trabajado a nivel profesional. Y a la respuesta de cuándo sale mi música, a cualquier momento estoy grabando, tengo como seis álbumes para publicar el principal mi álbum, que se llama El Vía, el Vía Cruces del Tormento, pero tengo como seis álbumes más para publicar, uno wow. de ellos de 150 canciones, entonces tengo muchísimas cosas, wow. muchísimas, muchísimas cosas para publicar, pero también estoy un poco como, como, como en la situación de Natriz, ¿no? que es como una pequeña duda de, ¿será que sí les gusta? ¿será que si sí no? Otro día pienso, estoy perdiendo el tiempo, debo sacar, y la otra que tengo el proyecto es de tratar de compartir conocimiento, como lo que está hablando Natriz, de ¿eh? De, de cómo ayudar a los artistas para que ellos mismos logran, y si, si deciden poner la música en las plataformas, que sepan cuál es el precio, tratar de evitar estar utilizar la menos cantidad de manos posibles entre uno y otro y ser conscientes que en general las plataformas no pagan nada prácticamente nada, o sea gana uno lo que paga uno por tener la música a disposición de todo el mundo, entonces a veces puede salir más rentable uno mismo tener su website y venderla uno, hacer que la descarguen uno o hasta regalarla a ponerla, es por un los, los más miserables y todo eso, ¿no? Pero eso es eh, todos. E incluso cuento una anécdota de lo que ella dice, que con CD Baby, CD Baby la pone en YouTube, entonces si tú la pones en YouTube, CD Baby mismo puede denunciarte a ti. Al dueño, al dueño, de la, de, al dueño intelectual del arte, CD Baby puede decir, pero yo tengo los derechos porque el artista, Natris, me dio, me, dio, me dio el permiso. Entonces ni siquiera uno puede subir su propia música. Imagínense la contradicción que existe. Y lo peor que ni YouTube ni Facebook, ni Instagram, ni Spotify, nadie tiene un lugar donde o una persona con la cual uno pueda decir, venga, quiero hablar con usted y explicarle mi problema, no, es tan sencillo como mandar uno o un millón de emails y esperar a que algún día de milagro alguien a ese lado de, del, del planeta llegue a leer el mensaje de uno y le ponga atención, entonces, en, en ese sentido, la, historia de la, la industria de la música sigue siendo un monopolio de las disqueras, o sea, las grandes disqueras tienen parte en, en Spotify, son dueños de, de las acciones, de grandes acciones de Spotify y de las grandes, grandes plataformas y los andis, artistas independientes seguimos todavía con la lucha de poder eh, subsistir, 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 subsistir con su propia música, a pesar de que hay gente de tu talento innegable, ¿cierto?, que podría estar expuesto, a, expuesto al mundo, pero pues no se le dan las cosas.
0: Eh, esperamos, o yo espero escuchar a, a, a Tormento, eh, si es posible, este mismo año, porque ya Tormento sí, claro, tiene sí, sí, sí. tantos temas que, que puede eh, comenzar a lanzar eh, de dos en dos, y vas a tener ahí para la plataforma continuamente. Eso está chévere, de verdad. Uh -huh. eh, Natica, eh, estuviste haciendo eh, un tema, vi que publicaste en tu cuenta de YouTube hace un mes un tema, eh, Contra la Corriente, ¿cierto?
4: Sí, realmente el álbum se llama Contra la Corriente. Ok. ¿cierto? Contra la Corriente... Eh... Se ha escrito durante varias facetas de mi vida, desde que conocí el GIPA hasta el día de hoy.
2: Okay. Eh, uh -huh. Me
4: pasa exactamente lo mismo que los compañeros. Eh, no soy como muy amante del tema de las plataformas digitales. Mi música la pueden encontrar solo en YouTube. Eh, hay que trabajar uh -huh. eso y de pronto, hago, eh, por falta de conocimiento, uno no se atreve. Y yo pienso que por ser de la época que somos, somos como más a lo clásico, no tanto a la nueva era y de publicar todas esas cosas. Y respecto a lo del tema que me preguntas, se llama Silogismo, también producido por Cookie y por Nuro. Y bueno, la idea es sacar ese álbum, terminarlo y iniciar, pues cerrar esa etapa de mi vida, porque la mayoría de las canciones son como muy oscuras y realmente considero que la música y más las palabras son de poder. Entonces ya quiero cerrar como esa etapa de mi vida, esa etapa es oscura que, que tenía o que había vivido que lo manifestaba mediante las letras, cerrar esa etapa y iniciar una nueva etapa más positiva, como decía la compañerita, más positiva, más de de pronto aportar más en cuanto a, a otro tipo de, de, pues, de léxico, ¿cierto? Aportar como algo más positivo a la sociedad. Sabemos que de pronto hay muchas personas que les, les gusta lo que hacemos, entonces la idea es aportar también no solo cosas negativas, sino aportar eh, ahora mismo cosas positivas
0: y atraer cosas buenas a, por mediante la voz, mediante la palabra y la música eh, Gracias Natica yo tengo que despedir este episodio eh, yo agradezco de, to de todo corazón eh, que hayan dedicado tanto eh, tiempo aquí conmigo, eh, pero el tema es interesantes e importantes para toda eh, la población del hip hop ¿okay? eh, agradezco nuevamente a todos los que han estado conectados eh, con nosotros y eh, yo los veo todos los lunes con el doctorado urbano y además eh, en el podcast Piro a lo natural este es el episodio número 14 de Piro a lo natural agradezco de todo corazón Gracias a ustedes también por estar aquí, ¿ok?
5: Éxito
0: a todos.
1: Bendiciones. Un placer. Hasta luego. Gracias,
5: Un honor. Gracias. que tengan buena Gracias, David. Igualmente, parcerita. Igualmente. David. Un abrazo.
4: Gracias, no. Gracias. Y
5: en el primer capítulo, ahí estoy yo. No quiero que te ofenda, pero yo soy la historia. Me llaman Leandra. ¡Gloria!